0: graças a Deus. Boa noite, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Muito bom, eu tenho a certeza de que essa viagem vai ser fundamental da nossa igreja, lá né, onde esse povo merece todo o nosso amor e carinho. Ou seja, você pode ter certeza que a sua oferta, o seu dízimo, o fruto daquilo que Deus tem te dado ido tão longe, não é verdade? Lá no norte do Brasil, nós estamos ali é plantando igrejas para honra e glória do nome do Senhor Jesus e você é esse plantador que tem feito grandes coisas porque o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que nós temos vivido aqui, nesse lugar tão bom, né? esse arzinho que está aí tranquilo tudo de boa, bom som, não é verdade? Lá é tudo ali, né, assim, bem mais belo, porque lá tem terra, lá tem água, aqui é tudo algo que nós, que... É, prédio é prédio, né? Mas lá eles fazem culto diante da beleza do Senhor, da natureza. Mas espero um dia andar ali, né? Gente, imagina eu naquele barquinho, né? tudo mais, já vou entrar né, certamente de dieta para que eu caiba no barquinho, viu pastor? Porque imagina, eu estou lá no barquinho, eu caio, aí, aí vem um peixe, pega minha perna, pega minha bunda aqui, pelo misericórdia, né? mas é isso mesmo, eu vou, em nome de Jesus, nós vamos lá para os ribeirinhos, vou pregar lá, vai ser bom demais. Irmãos, nessa noite nós vamos ter, a partir de hoje, três domingos especiais de mensagem, aos, sabe, de fato, é para que Deus renove seu coração e prepare seu coração para 2019. Eu não sei você, mas eu já tenho, sabe assim, pensados tudo sobre o meu ano de 2018. Hoje é dia 2 de dezembro, né? então já faz parte da gente buscar aquilo que deu certo, o que não deu certo, vai lá nos nossos alvos, ou seja, vamos tendo essas retrospectivas da vida, não é verdade? E graças a Deus que todo ano muda somente o ano, mas a grande verdade é que o ano ele muda, mas o fruto da nossa vida ele, ele é normal e contínuo. Mas, graças a Deus, que isso nos dá uma oportunidade de revermos a nossa história, de pensarmos sobre a nossa vida, de refletirmos. Eu vi tanta coisa, né? Que eu peguei assim meus alvos aqui desse ano, aí eu li um falei assim: é esse eu fiz mais ou menos, não, esse eu dei pau, não, esse não, esse eu cumpri, graças a Deus. É tanta coisa que eu escrevi mas tanta coisa que meu coração não me deixou alcançar. A grande verdade, irmãos, é que, é que, de fato, você pode ser um homem com muito conhecimento, um homem cheio de informações e dados sobre várias coisas, mas o que vai importar no final do dia é como que esse conhecimento impacta o seu coração, como que o amor é vivido a partir disso tudo. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é que a Bíblia nos ensina e nos confronta não daquilo que nós sabemos sobre Deus, mas da forma como amamos ou amamos outras coisas mais do que amamos a Deus. A Bíblia não vem nos dando um certo e errado, um manual de regras, para se eu fizer assim, eu vou ser aceito. Se eu não fizer, Deus vai me mandar para o quinto dos infernos. Não, não é assim. A Bíblia nos ensina a respeito de um relacionamento que foi construído, gerado, feito pelo próprio Deus para que nós tivéssemos esse relacionamento a partir do próprio Deus, que é amor. Deus é amor, logo, nós fomos criados imagens semelhantes de Deus para que possamos amar da maneira como Deus ama. Por isso... É muito importante que nesses momentos de retrospectivas ou em cada falha da vida, em cada derrota que elas acontecem, elas fazem parte do nosso aprendizado, que a gente pare para deixar algo refletindo, pulsando dentro de nós. E hoje a série prossiga para justamente nos nortear, nos trazer de volta aquilo que importa mais. Eu não sei você mais, muitas vezes eu paro e penso, por quê? O porquê que eu, um pastor, teólogo, um homem estudado, jornalista formado, com tantos livros e tanta coisa que eu busco e que eu já tenho, por que tantas vezes eu não consigo executar, viver, sabe, de fato, da forma que eu sei sobre Deus, de que eu sei sobre a Bíblia? Por que, que você e eu muitas vezes vamos assim, puxa vida, por que que meu casamento muitas vezes precisa de um diálogo para ajustes, sendo que nós somos muitas vezes tão conhecedores daquilo que de fato Deus quer de nós? Talvez você se pergunta isso todo dia. Quando você vê que a sua vida muitas vezes tem marcas e escolhas, que você está andando por caminhos que... que, que só vem, cara, eu não penso assim. Mas quando você vê, você já está no shopping passando cartão. E você sabe que não tem dinheiro para pagar. Quando você vê, você já está se entregando a relações promíscuas que Deus não se agrada. Quando você vê... Sabe por quê, querido? O ser humano não é um cérebro num palito. O ser humano, ele não pode ser apenas um ser pensante, porque ele é um ser amante, porque de fato fomos criados para amar a Deus. Logo, quando nós vamos entender sobre a nossa própria vida, sobre o que é viver para Deus, quando nós vamos deixar Deus renovar a nossa espiritualidade, nós devemos parar para pensar, olha, o que eu posso fazer? O que eu fiz de errado? Por quê? É justamente nesses momentos que podemos ver que existe uma vida que é direcionada não apenas pelo nosso conhecimento intelectual, por tudo o que nós sabemos na nossa mente. Mas nós vamos ver que somos seres inteiros, que somos cheios de vontades, de desejos, de sonhos, de ambições. A ambição ela faz parte de um homem e de uma mulher criada por Deus. Quem não sonha não conhece a beleza de um Deus criador. Mas muitas vezes os nossos sonhos vão ser demonstrados, se nós analisarmos eles, eles vão mostrar paixões e desejos, amores que se nós pesarmos na balança, Deus fica lá em cima, lembrando que a balança o mais pesado Fica para baixo. Ou seja, quando você pesa os seus amores, o amor de Deus que você diz que tem por Deus, e o amor que você, às vezes, esconde de trás das coisas que, de fato, na sua rede social você não posta de jeito nenhum, porque você é crente, você só posta coisa bonita sobre Deus. Se você for na minha rede lá, querido, você vai ver a melhor parte de mim. Mas é só bater um papo com, lá em cima com a dona Débora, ela vai te contar coisas né, que nem Instagram e Facebook verão, jamais, não é verdade? Não que eu seja um homem que tem coisas que me desabonam, não, nada disso, mas de fato a vida do homem é um anseio, uma busca carregada de amar. O meu santo predileto, Santo Agostinho, ele diz assim, Criaste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Falando aqui de santo, eu acho que eu deveria trocar meu santo para ajudar alguns irmãos aqui da igreja para Santo Antônio, porque tem um povo aqui que está precisando casar. Mas tudo bem, a gente não tem nenhum problema com isso, né? Aleluia. Não vou falar seu nome hoje não, tá, querido? Estou tranquilo. Love you. Ever. Ou seja, você já pensou, irmãos, que Jesus disse que toda a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos? E, ele, e quais são esses? Conhecereis os mandamentos eternos e a lei de cor? Não! Amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. É porque justamente o que nós devemos entender é que o que balança a bússola que direciona a nossa vida, as nossas escolhas, não é, primeiramente, o conhecimento intelectual, mas o amor do coração que nos impulsiona. É por isso que você se vê, muitas vezes, tomando direções que até a sua mente duvida, Você fala assim, cara, o que você está fazendo? É por isso que você vê nutricionista gordinho, médico, mal, sabe? Ou médico que, que, de câncer que fuma. Por quê? Uma coisa, querido, não tem nada a ver com a outra. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que têm cargos religiosos vivendo vida de gente que não tem nada a ver com a fé em Cristo. Porque o que Deus nos ensina... Nas Escrituras, não é apenas o conhecer de saber quem ele é, mas o conhecer de amar quem ele é. E por isso, nessa noite, nós vamos ver um pouco sobre como devemos prosseguir. Abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo, aos filipenses. Nós vamos ler parte do capítulo 1, mas antes deixa eu entrar aqui e seguir na minha introdução. J.K. Smith, que é um autor do livro Você É Aquilo Que Ama. Irmãos, todo mundo, se puder, leia esse livro. Você É Aquilo Que Ama. É maravilhoso. Vale você ficar de jejum dois dias para que, que você salve aí 30 reais ou mais, porque deve ser mais caro, né? O livro está caro hoje em dia, misericórdia, mas que você... Faça esse esforço. Você é o que ama do J.K. Smith. JK Smith, então, diz que a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios ao dele. Querer o que Deus quer. Desejar o que Deus deseja. Ansiar pelo que Deus anseia. Almejar um mundo onde Deus é tudo em todos. Muitas pessoas chamam isso de reino de Deus. A grande verdade é que nós fomos ludibriados pelos pensamentos, ou pelo pensamento que vem sendo desenvolvido séculos e séculos quando a partir do século XVII, né, nós temos ali, lembra lá da aula de história, lá da oitava série? Pois é, ela voltou no culto da igreja para você. René Descartes, lembra dele? Aquele que você ficou lá decorando na prova para você responder? Pois é, ele voltou hoje no seu culto. René Descartes, ele vem e traz essa ideia de, de que um homem é um ser pensante. E de fato, o um homem é. Mas... Penso, logo, existe, não define a totalidade do homem, do ser do homem. Logo, nós fomos construindo uma estrutura de pensamento, na, ou seja, a partir daí, daquilo que nós temos como modernidade, achando que quanto mais eu conhecer e quanto mais a minha razão me der poder e capacidade, mais longe eu vou chegar. Mas isso... Muitas vezes se resolve nas lógicas matemáticas da vida, mas não se resolve nos relacionamentos da história. Quantos líderes inteligentíssimos, quantos empresários atletas, eles de fato colocam toda uma carreira brilhante, tudo a perder, por um simples ato imoral, ou por um simples post no Twitter. Sabe por quê? porque o conhecimento específico deles não segura eles o amor que pulsa do coração e os anseios que a alma grita. Quantas pessoas perderam carreiras brilhantes, empregos, talvez você perdeu um dia um emprego, aquela namorada que se amava, fala assim, puxa vida, perdi ela por causa de uma coisa. É verdade. A gente joga muita coisa a perder, a gente demora para construir coisa, mas a gente derruba na facilidade. Porque quando a gente percebe que o homem não é apenas esse ser pensante, mas é um ser amante, a gente precisa saber aonde que nós vamos recalibrar essa história. Lembrando que quando o homem pecou, o homem está totalmente desconfigurado. Ou seja, o homem ama aquilo que não merece ser amado o homem se ama. Né? Eu fico vendo aí, hoje nos esportes, o tanto de atletas que se amam, não é verdade? Eu fico vendo aí também, é no mundo gospel, né? O tanto de pastor que se acha. Irmão, a nossa história aqui é de um mendigo contando para o outro aonde encotou pão, eu sou apenas um mendigo te contando aonde tem pão, eu não sou diferente, talvez eu esteja com os meus amores, a bússola, o peso da minha vida, o peso do amor está mais direcionado dentro da bússola, porque eu estou nesse processo de uma maneira mais intencional talvez. Mas nós necessitamos hoje entender como devemos prosseguir na vida quando nós entendemos, então, que o coração é o epicentro, é o centro, é aquilo que significa a totalidade do homem. E Paulo, na carta, ele vai orar. Ele vai fazer uma oração simples no capítulo 1, no verso 9 a 11, que nos mostram totalmente o que ele quer dizer. Diz assim, esta é a minha oração. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 9 a 11. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Antes de entrarmos nesse texto em si, deixa eu te dar um pouco de história bíblica sobre essa carta para que então de alguma forma é que você entenda melhor o sentido de Paulo. Porque todo texto tem um contexto, e se ele está fora de contexto, a gente perde o sentido do texto. Essa carta de Paulo foi escrita já, Paulo preso em Roma, preso por causa do Evangelho, preso por causa da mensagem que nós dizemos amar, preso em Roma já talvez no final da sua vida, e Paulo era um plantador de igreja. E certo dia Paulo teve uma visão de de um homem, um macedônio, chamando Paulo, vem para Macedônia. Vem para Macedônia. E Paulo tinha a vontade, o desejo de ir para a Ásia. Mas Deus avisa ele, vai para a Macedônia. Ou seja, Paulo então vai para Filipos. A cidade de Filipos, nessa hora, nesse momento, ela já era totalmente romanizada. O Império Romano era grande. Largo, grande largo, mas não é sobre essa música que eu quero dizer, mas sim a respeito do poder cultural de Roma. A cidade de Filipos foi reconstruída antes de Paulo ir lá e plantar a igreja e ela tinha como localização geográfica a porta de entrada da Europa. Perto dela passava via Ignatia que era a via de ir e vir da Europa para a Ásia. Muito comércio, muito dinheiro, um povo de toda a tribo, língua, raça e nação passando. Então, imagina o tamanho de comércio, de dinheiro que girava naquela cidade. Mas, quando você quer ganhar um povo, você não ganha com dinheiro, você ganha com cultura. Dinheiro não converte ninguém a longo prazo. O que converte as pessoas às ideologias é justamente um pensamento cultural que está por trás de toda a arte e de todas as coisas. Basta você ver um pouquinho da história do nosso Brasil e ver o tanto que isso foi poderoso. Ou seja, Paulo então encontra e vai a Filipos e como... A igreja lá dos ribeirinhos estava na beira assim do lago e Lídia, uma mulher rica, se converte. Depois, outras pessoas de, de outras classes se convertem. E essa cidade que ali havia brotado um povo de Deus, ela era culturalizada, ela era dominada culturalmente pelos aposentados de guerra. Não sei se é aqui que o Império Romano tinha as suas forças de guerra para eliminar os povos e tomar os povos. E esses homens já aposentados eram enviados. O negócio está ruim aqui. Eu te preguei hoje cedo, não tinha nada, né? Sai, demônio. Sheila. Vamos lá. Ou seja, Esses homens aposentados foram enviados a Filipos para construir um pensamento romano que está baseado na força, no poder e no mérito. Ou seja, imagina uma igreja salva pela graça, nascendo no meio de, uma, sabe, de um povo que valoriza força, poder e... E mérito. Você sabe muito bem o que é isso, porque nós vivemos assim até hoje. Você hoje é também valorizado pelo seu mérito, por aquilo que você conquista, ou pelo seu status social. Em Belo Horizonte ainda tem tal coisa de filho de quem, né? Ah, sou pipe de Grace, né? nem da tá Grace, né? De Grace. Eu sou filho de tal, eu sou assim, eu sou doutor tal. Muitos pastores hoje chegam assim e falam assim, qual é seu nome? Pastor fulano de tal. Não, filho, é seu nome. Luiz Felipe, meu nome. Não é pastor Luiz Felipe. Porque, irmãos, nós somos forjados em uma cultura onde o tamanho do meu mérito e da minha força determina o tamanho da minha identidade. Então, imagine uma igreja sendo criada nessa cultura, sendo vista onde na igreja tinha muitos escravos, e o sonho de todo escravo, ou, ou, de, ou de quase todos, era conseguir ou estar livre, ou, quem sabe, o sonho não apenas desses escravos, mas de todos de, sabe De muitos era conseguir a cidadania romana. É a mesma coisa que hoje você ter um passaporte europeu. Você roda o mundo inteiro sem precisar de visto. A gente não, filho. A gente tem que entrar lá no site, né assim? e lá, mostrar que você tem casa, carro e o resto na poupança. O cara vai lá e te pergunta em inglês, sendo que muitas vezes você nem fala inglês, justamente para te dizer que ele é melhor do que você. Não é assim? Se você já tirou visto, você sabe muito bem o que é. E Muitas vezes nós entramos nesses amores de amar aquilo que o mundo diz que nós devemos amar. E Paulo está aqui então dizendo algo interessante. No verso 6, Paulo diz assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dando graças a Deus por esses irmãos, por essa igreja. Depois de anos que eles estão ali batalhando pela causa do evangelho, Paulo está dizendo algo maravilhoso sobre eles que é o que, olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês não apenas vivem isso, mas vocês participam comigo dessa história. A melhor coisa que tem é quando nós temos irmãos aqui que não apenas frequentam a igreja, mas participam da igreja. Eles estão envolvidos com a nossa missão, estão envolvidos com a nossa história. E esses irmãos... Essa igreja que não era rica, apesar de Filipe estar cheio de riqueza, eles não eram assim uma igreja abundante. E você vai ver, se você ler outras cartas de Paulo, que foram eles que supriram outras igrejas, e até mesmo a história de Paulo em momentos cruciais da vida de Paulo. Era um povo que amava tanto a Paulo, e a Paulo tinha tanto afeto a eles, e Paulo louva eles agora. A carta de Filipenses é tida como a carta da alegria. Mas Paulo vai nos mostrar, e eu quero, de uma forma linda, nos nossos próximos cultos, mostrar que essa alegria que Paulo nos chama a ter é justamente uma alegria madura. Ou seja, o que nós vamos ver no verso 9, 10 e 11 agora é justamente Paulo falando assim, olha, vocês são amados por mim. Por isso eu oro algo que, que vocês precisam aprender. Eu oro para que vocês saibam o que é importante. E a pergunta que eu que eu então faço é: se é algo tão importante, por que que Paulo ora e não escreva? falou assim: olha, mando, peço, rogo vos pois que vocês busquem tal e tal coisa para que o amor de vocês aumente. Mas o texto diz que Paulo diz assim, esta é a minha oração. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando a coisa é muito importante, nós não podemos deixar que ela não seja vivida. Que ela não chegue na pessoa certa. E que ela não seja pedida à pessoa certa. Paulo ora primeiro, porque Deus é o agente decisivo daquilo que ele está fazendo. O verso 6 diz, olha, eu tenho certeza, estou convencido de que ele vai completar, a, sabe, essa obra, que, que de fato está chamando vocês pela graça. Eu estou convencido de que Deus está conosco, de que Deus está fazendo, que o Espírito Santo move no nosso meio, estou convencido. Por isso, essa é a minha oração. Ele ora porque as pessoas podem recusar os nossos discursos, mas não podem recusar a nossa oração. Você, marido, você pode recusar a sua esposa pregando para você o dia inteiro, mas você não pode recusar quando ela se dobra de joelhos na sua casa orando por você. Você, Nós temos que entender isso, irmão. Se Deus é o agente decisivo, o que importa mais deve primeiramente chegar a Deus. Por isso, Paulo está mostrando uma coisa maravilhosa. Ele ora para que o amor aumente. Engraçado. A Bíblia o tempo todo falando de amor, Jesus o tempo todo nos chamando a amar, reconfigurando os nossos amores. E Paulo ora justamente isso, que o amor aumente. Ou seja, Paulo nos mostra que para prosseguirmos na vida existe algo que é o mais importante. Existe na nossa busca, dabe, para prosseguirmos no nosso novo ano, existe uma coisa que eu quero que todo mundo aqui tenha alinhado no coração. A oração que a gente faz hoje é que o nosso amor aumente. Por quê? Porque nós vimos que o nosso amor vai marcar as nossas pisadas, as nossas escolhas. Logo, aqui Paulo está dizendo o que é o mais importante. O mais importante na nossa vida é amar a Deus. Porque Deus nos criou e Deus nos fez com um propósito. O problema nosso é que no pecado nós julgamos Deus para escanteio. Dizendo assim, pode deixar que agora é nós. Deixa que eu mando nessa parada aqui. Mas Paulo, pela graça, você olha, vocês querem ser maduros na fé? Vocês querem ser maduros na fé? Vocês, vocês, vocês querem ser maduros na fé? Só existe uma coisa que Paulo fala: e que Paulo ora, Que o amor de vocês aumente. Com o amor aumente nesse sentido de que nós devemos buscar em primeiro lugar não obedecer a Deus de uma forma, sabe, de uma lista de, de regras, mas que a nossa obediência vem do coração. Então, a partir disso, Paulo vai nos mostrar como buscar. Ele diz aqui, eu oro que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção. Uai, que coisa interessante, não é? O amor vai a aumentar... Paulo está dizendo que eu vou aumentar o amor se eu conhecer mais e se eu entender ou perceber mais. E a gente acha, e fomos ensinados, que amar e conhecer são coisas totalmente distintas. Porque o amor é emocional. E o conhecimento é intelectual, é frio. Nada disso, irmãos. Tem muita gente que... Erroneamente, pula para extremos da fé. E esses extremos, eles são muito perigosos. O primeiro extremo é o extremo de uma fé sentimental, experimental demais. É a fé de muitos, muitos de nós que somos ávidos pelo mover do Espírito Santo, de uma forma meio imatura, Onde nós achamos que o crescimento da fé, o amar a Deus, é cada vez mais deixar que eu sinta a Deus, que eu, sabe, que eu tenha esses negócios com Deus e tudo mais, e, e, sabe, e a letra mata, sendo que o próprio versículo nem está dizendo disso. A gente então recusa a teologia, o ensino, a doutrina, dizendo que isso esfria a pessoa. Ou seja, Paulo diz: olha, se. Se você quer aumentar o amor, você tem que aumentar o conhecimento. Mas não é o conhecimento do outro extremo. Que extremo? O extremo, sabe, dos, dos cátedras, dos homens que estão nas torres de marfim achando que somente o conhecer as escrituras e saber o grego, o hebraico e saber tudo de uma forma totalmente fria, que isso vai resolver, mas não vai. Por isso que nós temos muitos pastores que sabem muito a Bíblia, e muita gente aqui que é velha de igreja, que conhece muito a Bíblia, mas quando o pastor, quando o líder de cela, quando alguém se aproxima de você, a gente fica em choque. Assim, sério? Que esse cara que deu aula de batismo daquela forma linda, maravilhosa, sério, que é ele? Ele que traiu a esposa, sério, não estou acreditando. Sabe por que irmãos? Quando o conhecimento não desce para o coração, ou quando a falta de conhecimento, você vai ser jogado aos extremos e totalmente jogado pelos seus próprios amores, porque você vai ser incapaz de amar a Deus. O conhecimento que Paulo diz aqui é o conhecimento espiritual pleno. Você não ama mais a pessoa que você não conhece. É por isso que é muito importante, e isso vai ser a nossa tônica no próximo ano, porque nós já somos muito grandes como igreja e nós precisamos nos achegar mais. Por isso que no próximo ano o GC vai ser cada vez mais o coração da nossa igreja. Você precisa conhecer alguém de uma forma mais próxima e você precisa se deixar ser conhecido, se deixar se relacionar. E isso acontece num GC. Eu posso vir aqui pregar para você, contar história, você só vai me conhecer em cima do púlpito. Mas quando você participa comigo de uma célula, quando nós temos uma refeição juntos, quando nós compartilhamos da fé juntos, sim, irmãos, aí sim o nosso amor um pelo outro vai aumentar. Não é verdade? Assim também é com Deus. Muitas pessoas não entendem por que a segunda-feira é tão diferente do domingo, porque elas não conseguem viver a experiência que elas tiveram hoje no culto, porque elas têm deficiência de conhecimento de Deus. Deixa eu, deixa eu te perguntar, não responda não. Responda só para você. Você lê a Bíblia constantemente? Se eu fizesse uma, vamos fazer uma bela pesquisa aqui sem pôr o nome. E vamos ver isso. Irmãos, pelas respostas que eu tenho de gabinete, oito entre dez pessoas da nossa igreja que eu atendo têm deficiência de conhecimento de Deus. Porque elas têm a prioridade em outras coisas e não em conhecer a palavra de Deus. Como você quer dizer, então, que você ama a Deus se você não tem interesse e hábito em conhecê-lo? O seu amor nunca vai aumentar. Mas quando você se propõe e quando o seu amor carnal te joga para outros amores, para o jogo do galo, do cruzeiro, para outras coisas, né, que só você sabe, para essa, a ânsia de encontrar um lugar seguro de descanso que só Deus pode dar, você então faz de tudo para conhecer. Irmãos, nós temos aqui jovens, gente que tem um conhecimento acadêmico exemplar. E eu olho para a vida e falo assim, Puxa vida, se você tivesse essa disciplina com Deus, você ia ser uma bomba nas mãos de Deus. Mas não, porque, eles, porque de fato eles não entendem, porque o coração não entende. Se isso não for deixado pelo Espírito moldar o nosso coração, nós temos que buscar o conhecimento não para que ele aumente, mas para que o amor aumente. É um conhecimento relacional, não frio. O, sabe? Ele está pautado pelo amor e pela relação. Eu não leio a Bíblia porque eu sou pastor. Eu leio a Bíblia porque eu sou discípulo. E por mais que existam vezes que eu leio a Bíblia para preparar um sermão, eu oro a Deus e falo assim, Deus, tem misericórdia de mim para que eu não leia as Escrituras de uma forma somente profissional. Irmãos, nós não somos profissionais. O pastor não é um profissional da fé. Um bom pastor é um discípulo de Jesus, é um mendigo contando, de fato, contando a outros mendigos aonde ele achou pão. Mas ele achou o pão, ele estudou o pão, ele é imerso pelo pão e ele deixa que o pão seja a primeira coisa na vida dele. Por isso, é muito interessante ver que a palavra conhecimento aqui, ela não pode ser desassociada da palavra percepção. São duas coisas. Aumente em conhecimento e percepção. Por quê? A percepção aqui... É justamente a diferença entre conhecimento e entendimento. Hoje de manhã eu dei um exemplo da época que eu estava na escola. A Débora era minha parceira de sala de aula. Eu casei com a moça do colégio. Olha, olha que história romântica. E tem gente aqui, igual esse ogro que está aqui na minha frente, que era da minha sala, a esposa do ogro ali era da, sabe, gente que tem relacionamento, gente, nós estamos juntos desde os 17 anos. Ou seja, eu tenho que amar ele, porque quanto mais eu conheço ele, eu falo assim, puxa vida, esse cara é legal de verdade. Lá no colégio eu não gostava muito dele, não, até mas hoje eu gosto dele. Você vê, o amor aumenta. né Ou seja, e eu lembro que eu odiava física e química também. Amém? Amém alguns, né? <risos> Aleluia! Fala, a Deus! Né? Assim, sabia que Deus ia me dizer que eu não estava sozinho, né? É isso mesmo. Ou seja, eu nunca quis ter o conhecimento sobre a física. Nunca quis. Diferente... De hoje, na minha época de escola, eu era um péssimo aluno. Péssimo. Nunca fiz um dever de casa. Enrolava. Minha mãe ficou pagando inglês seis meses para ela descobrir que eu não estava indo. De tão picareta que eu era. Não era crentina não, tá, irmãos? Dá uma... Seis meses. E o que, que eu fazia nas provas de Física. Eu não buscava o conhecimento sobre física, eu só buscava o entendimento lógico da fórmula da física. Por quê? Quando eu entendo o conhecimento mais o, o entendimento é igual à sabedoria. Porque é física, então é mais, tudo mais, só, só para a gente estar junto aí no campo. Ou seja, Entendimento é quando você é capaz de transformar o conhecimento em prática. Mas você muitas vezes não precisa de conhecimento para ter entendimento, porque ele pode ser um entendimento raso. O conhecimento ele vai ampliar o seu entendimento e vai ampliar a sua sabedoria. Sabedoria. Então, é quando eu conheço a Deus, eu busco o conhecimento de Deus e a percepção, o discernimento, o entendimento para que eu possa viver o que eu conheço na minha vida do dia a dia. Ou seja, o amor, ele aumenta quando eu alinho, quando eu junto o meu conhecimento espiritual sobre Deus com o meu entendimento, e consigo viver de maneira prática, existencial e relacional tudo isso que Paulo diz que é o modo como eu devo amar mais. E voltando lá na prova de física, eu, então, não queria o conhecimento de física. Eu só buscava entender a lógica da fórmula. Eu era medíocre. Medíocre. Por quê? Eu sabia que era só fazer a prova e ter ali sete pontinhos em dez que ia ser tranquilo. Ou seja, antes da prova, eu ia lá na moça mais castigo. Lembra, irmãos, sempre na minha vida as mais inteligentes da sala eram as mulheres. Então, não falem mal delas. É impressionante né? o tanto que elas dão banho em muita coisa, ou em quase todas, na gente. Né? Então, na sala, eu ia sempre na moça mais inteligente. Antes da prova, falava assim... Oi, oh, oh, irmã. Você pode me explicar a lógica dessas formas? Aí ela, rapidinho, né? ela e lá e tudo mais, eu entendia a lógica, não o conhecimento daquilo tudo. Eu decorava as fórmulas e na hora que eu recebia a prova, eu virava a prova e ficava todas as fórmulas. Se eu conseguisse escrever todas as fórmulas na página, sabe, lá eu respirava e falava assim: haha, agora é nós. Nice. Por que, irmãos? Eu sabia que uma prova, ela não mede o seu conhecimento. Ela não mede. Então, eu muito pecador, né? eu só ia no pouco entendimento lógico. E não conte para a Débora, não. não. Não conte. Ela estudava, estudava, estudava. Eu só ia lá e minha nota era maior que a dela. Mas tudo bem. É. Por isso que ela casou comigo. né? Mas, mas isso é outra história. Ou seja, irmãos... Isso é medíocre, não é? É a mesma coisa que você vir ao culto como um rito religioso e só pensar assim, olha, eu vou lá no culto, só fazer a minha parte, eu vou entender só o beabá da coisa, levantar a minha mão, vou dar uma oferta. 10% não, porque é muito, né? Tudo mais. Vai lá, esse pastor, ele está com uma cara de, de, de muito arrumadinho. Não vou dar 10% não. Então, dá 5%, você vem aqui e faz toda a liturgia religiosa. Você tem um entendimento medíocre, mas lhe, lhe falta um universo de beleza do conhecimento de Deus que pode te levar a amar a Deus muito mais. É por isso que a nossa igreja ela é, ela é fundamentada no ensino da palavra, porque não existe outra forma de amar a Deus senão aprender sobre Ele. E aqui, então, Paulo segue, e ele, então, nos disse o que fazer, como fazer, e agora, para o que fazer. Então, aqui, no verso 10, diz assim, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, existe algo aqui que é fundamental, que quebra o seu entendimento religioso sobre santidade, o que, que o texto está dizendo, é que quando eu busco amar mais, quando o meu amor aumenta, eu sou capaz de escolher ou de direcionar, de ter a bússola na direção correta para aquilo que é de Deus na minha vida, o que Paulo está dizendo aqui como discernimento, outras bíblias e o grego dá um outro sentido muito mais amplo e muito mais aconchegante, que é de abraçar as verdades. O discernimento, ele não vem de uma forma fria, mas ele diz aqui, olha, quando eu busco que aumente o amor as verdades de Deus, o que Deus ama, o que Deus pensa, isso tudo, eu vou abraçar isso de tal maneira que eu vou ser capaz de escolher e viver a minha vida da maneira como Deus pensa, da maneira como Deus age e da maneira como Deus me criou. Logo, eu não estou mais vivendo para mim mesmo. O meu amor por Deus é tão grande que eu busco, a única coisa que eu tenho que fazer é buscar aumentar o amor. Que quando o amor aumenta, o texto diz que eu sou capaz de discernir o que é melhor para mim. Porque quanto mais você conhece e ama a Deus, mais você é capaz de viver como Ele vive, como Ele nos chamou e nos criou para ser. Ou seja, e aqui diz que isso tudo tem um fim, uma finalidade, para que, ser, para que a gente seja puro e repreensível. Olha, eu sei que muita gente aqui foi ensinada que para Deus te abençoar, você tem que ser puro e irrepreensível. Ou seja, muita gente vive uma religião, um, sabe, esse relacionamento com Deus como se eu tivesse que ter a força, o mérito, lembra lá de Roma, de conseguir me apresentar a Deus puro e irrepreensível. Logo, se eu fizer isso, Deus vai me amar, Deus vai me abençoar. Mas, o que o texto está dizendo, se você for olhando palavra por palavra nos seus sentidos, é que você se torna puro, você se torna irrepreensível. Porque é uma ação de Deus na sua vida, quando você vai amando Ele mais e o seu amor vai moldando você vai moldando a sua alma, vai moldando a sua história. E quando você percebe, esse relacionamento te deixou parecido com ele. Logo, a fim de que você seja puro e irrepreensível. Essa luta entre a carne e o espírito é que o fruto que vai nascer dessa busca, desse relacionamento, é justamente isso. São pessoas puras e irrepreensíveis. Ou seja, não é uma... Sabe, um pré-requisito, se eu chegar a Deus puro e repreensível, Deus vai me dar isso, isso e aquilo. Ou seja, você não precisa apresentar a ficha do Serasa para Deus branquinha, sem assim, e falar: ó oh, Deus, eu consegui, agora a gente pode se relacionar. Não! Deus te colocou na relação, leia o texto anterior, é Paulo diz, olha, eu estou convencido de que ele, aquele que começou a boa obra, ele começou, ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus te salvou, ele te amou primeiro, então, a questão é, se eu vou deixar o amor me levar, ou se eu vou deixar a vida me levar, e hoje eu não vou cantar música, sabe por quê, irmãos? É justamente isso que a gente tem que entender. Sabe outra parte de Paulo que diz muito isso? Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem forma com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o nosso foco de 2019, ele deve começar com a busca em fazer com que o nosso amor aumente. E o resto, Pip? O resto vem da relação de amor que vai sendo reconstruída, redefinida, reconfigurada. Quanto mais Deus molda o meu coração, quanto mais você deixa que Deus transforme o seu ser, mais ou melhores escolhas, segundo Deus, você vai ter. Então, tudo vai sendo esclarecido. E ele diz aqui mais algumas coisas. É verso 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. O verso 11 já diz respeito ao resultado disso tudo. O resultado dessa relação, dessa busca, desses encontros com Deus, desse relacionamento, o fruto, é o fruto da justiça, é resultado de um processo, então, relacional, de uma realidade externa que está sendo demonstrada externamente, interna que está sendo... Agora, externamente mostrada. O fruto é o ponto mais belo da árvore. Porque o fruto de uma árvore, ele é justamente uma demonstração cabal de que Deus ama não apenas tudo aquilo que ele cria, mas Deus ama quem ele criou para pegar o fruto da árvore. ó. quê? Por quê? Se o fruto fica na árvore, ele se perde. Ele fica podre. Mas a árvore é criada para que outros venham e comam do seu fruto. Semelhante mesmo é a nossa vida. O fruto da justiça... Qual justiça? A justiça que Cristo imputou a nós. O fruto dela... Ele é um fruto que vai, de fato, trazer glória e louvor a Deus. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo que vive uma relação de amor não consegue viver sem buscar amar alguém. Muita gente fala assim, Pipe, a igreja é assim, é assim, assado, irmãos. A nossa igreja tem as falhas que ela tem porque a gente tem falhas de amores que nós temos. A gente não consegue, sabe, de fato, ter discípulos fazendo discípulos, cada um aqui sendo visto um pelos outros. Por quê? Porque nós temos falhas, porque nós amamos outras coisas e a gente não consegue aumentar o nosso amor a Deus, logo o outro fica de fora. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou amar você. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou me engajar sem querer posição, sem querer estado, sem querer nada. Eu só quero que entender que todo discípulo gera discípulo. Eu não preciso ser pastor para cuidar de alguém. Eu cuido de alguém porque eu tenho uma relação de amor com Deus e Deus cuida de mim. Logo, o meu amor por Deus, quando eu conheço a Deus e vejo que Deus me amou, eu quero demonstrar esse amor. Esse é o fruto da justiça. E o fruto que traz glória. Glória não é... Eu não trago glória a Deus apenas quando vem aqui a música e depois entre as músicas, né, a gente vem, bate palma. É um rito. Aliás, nós aqui não somos muito bons em palmas. Né? Então, a gente vai e faz. Né? Vai lá na palma e tudo mais. Está tudo certo a palma. Aí, de repente, você olha, está um cara aqui, batendo na palma, outro batendo a palma, sabe? Uma coisa meio esquisita. Né? Mas isso é só um ritual. Não é assim que nós damos glórias a Deus. Sabe o, o que é glória? Glória é a beleza de Deus. Quando eu me relaciono com Deus de tal forma, a minha vida vai dar glórias a Deus porque ela demonstra a beleza e a glória de Deus para as pessoas. Você entende? Ou seja, alguém não um crente vai falar assim: "Nó velho, que vida bonita que você leva, hein? Poxa, esse Deus seu deve ser muito, muito interessante. Irmãos." Por mais amante de qualquer conhecimento que eu seja, eu amo a teologia porque toda igreja que não tem um, sabe, um ensino correto, doutrinário sobre Deus, se perde no amor de Deus. Mas, uma, sabe, termos esse ensino correto que não nos leva a abraçar as pessoas, irmãos, é um ensino que tem alguma coisa errada nele. A gente está em algum extremo da fé que a gente tem que parar, a gente tem que sair desse negócio. Fala a Deus, aleluia. Entendeu? Ou seja, vem na academia, vem, participa de uma cela, sim. Vem no culto, sim. Mas o conhecimento tem que descer para o coração, tem que ser visceral, tem que ser dia a dia. Ele tem que demonstrar para as pessoas a beleza de quem Deus é. Porque o nosso louvor é justamente a resposta de uma glória que nós vemos e agora nós demonstramos. Por isso, dezembro, né? a sua vida pode ser diferente a partir de hoje. O seu novo ano não precisa ser igual a esse. E se você falar assim, Pipe, meu ano foi top, beleza, pode ser melhor. Porque nós estamos aqui para levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente a Jesus Cristo. Basta você deixar que Jesus mude os seus amores. Prossiga em conhecer e perceber. desde que sua busca aumente seu amor a Deus e não o, os amores que te, que te afastam de Deus. Smith diz que seguir Jesus, olha essa frase que eu vou fechar. Ela é digna de frase de rede social, essa aqui. É. Seguir Jesus é tornar-se um aluno do mestre que nos ensina a amar. Ser discípulo de Jesus é matricular-se na escola do amor. Por isso que nós estamos reconfigurando todos os nossos sistemas de ensino. Se você quer ser um líder de célula, nós vamos Ensinar você em todas, em todas as coisas, mas antes disso, nós vamos ter aliado a todas essas aulas um pastor que vai mentorear você. Sabe por quê? Jesus ensina o conhecimento de Deus andando pelo caminho. Aí você fala, Pipe, então como que eu vou estar perto de você? Deixa eu te dizer, você não precisa estar perto de mim para ser alguém que vai ser pastoreado. Você só precisa estar perto de alguém que está perto de Jesus. O meu papel hoje, diante de uma igreja grande igual essa, é justamente ter aqueles que eu estou perto mentoreando para inspirá-los a estar perto de alguém. Não é uma linha de processo, não é uma fábrica da Ford, não. É, um, é só um processo relacional. Muitas pessoas desistem de serem líderes porque viram e falam assim, Pipe, eu não quero ser pastor. Eu falo assim, por quê, cara? Porque eu não posso fazer por todo mundo o que eu gostaria. Irmãos... Talvez 50% ou mais das pessoas que estão me ouvindo agora. Eu não sei nem seu nome, mas eu sou seu pastor. Eu sei que eu te discipulo daqui, mas eu tenho que fazer alguma maneira que alguém, ou que você discipule alguém, que alguém te discipule de uma forma mais relacional, mais visceral. E se a gente entender que quando todos enxergam quando todos amam mais, todos vão ser vistos, isso sim vai nos trazer a uma igreja saudável. Porque eu sou incapaz de estar perto de 20. Quanto mais de quase 700, 800 que hoje fazem parte da nossa igreja. Por isso, eu fecho essa mensagem com um pedido. Faça por uma pessoa o que você gostaria de fazer por todo mundo. Faça por uma pessoa. Essa semana, esse é o seu dever de casa. Você assim, puxa vida, física, química, dever de casa, você está de brincadeira hoje. Pois é, dever de casa. Dever de casa pastoral. Fazer por uma pessoa o que você gostaria de fazer por todas as outras. Não é fazer nada, não, pastor, vou fazer nada, porque eu não posso ir lá no outro cara. Irmão, se eu pensar assim, ninguém estaria aqui. Eu quero fazer, pelo Felipe, o que eu gostaria de fazer por todos vocês. E esse faz para esse, esse faz para esse. Quando nós vamos ver, está todo mundo no barco. Por isso, 2019 é um ano em prosseguir a deixar o nosso amor aumentar. Amém?